0: NRK
1: En ny boxefilm fra Rocky-universet er klar for norske kinoer, nemlig Creed 2. Kanskje är det her siste gang Sylvester Stallone spiller Rocky Balboa, den legendariske rollen som sparket i gang Kari Herrenhorns på slutten av 1970 talet Men hvorfor liker vi Stallone egentlig? Det skal vi diskutere i den denne podcasten. Og vi, det er med Birger Vestmo og deg? Marte Hedenstad. Det er helt korrekt, og du, Marte, skal også fortelle oss om en etterlengta andre sesong på TV-skjermen.
0: Å ja da, altså første sesongen vant seks Emmy-priser. Prisen for beste komedie og prisen for beste kvinnelig hovedroll i en komedie, nemlig The Marvelous Mrs. Maisel, sesong to, ute på strømming nå!
1: Mm. Og så skal vi snakke om hva som skjer når en historie drukte i effekta. Det er nemlig tilfellet med den nye... Nye filmen Mortal Engines, som er skrevet og produsert av selveste Peter Jackson og hans samarbeidspartnere fra ringens Herre og Hobbiten-filmeren. Men først i podkasten skal det alltså handle om Creed 2 og Sylvester Stallone. Du tror ikke jeg kan bøte dem? Er det hva du prøver å
0: si? Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at jeg ikke skal være her forhåpentligvis. supposed to mean? Det betyr at du må gjøre noe smarte tenker. Du vil ha snakket om smarte beslutninger, Rock? You went this house all
1: alone. Who've been taking care of you? Me. I've been here for you.
0: Well, she got. Listen. I'm taking this fight with it without you.
1: Här hör du Michael B Jordan i rollen som Adonis Creed og Sylvester Stallone i rollen som Rocky Balboa. Eh, så du den första Creed i 2015, Marte? Nei. Mai. Og eller
0: eh, sånn eh jeg jeg elsker jo alle Rocky-filmene. Ja. Eh, og så hørte jeg jo om uh, den nye Creed, og du ga den ganske bra anmeldelse så alt, tror du ja, ikke det? Ja, jeg
1: var godt fornøyd med den. Eh,
0: og så ble jo til og med Sylvester Stallone Oscar-nominert. Og så bare...
1: Han vant til om en Golden Globe
0: for uh, sin birolle. Ikke sant? Så, så glemte
1: jeg det. Ja, men da har du noe å gjøre i helgen. Nå ja. skal du hjem, og så Creed. Og så Creed 2 på kino. Og oppfølgen, den er gledelig potent. Det er, um, en god på historien der jeg spesielt syns at Michael B. Jordan har mer å spille på. Han uh, har mer å gjøre, rett og slett i rollen, uh, både på privatfronten, der han uh, opplever nye ting med sin kjæreste Bianca, spilt av Tessa Thompson, men også i bokseringen. Og for de som har godt kjennskap til Rocky-filmen, så er jo dette en litt morsom uh, story, fordi... Her møtes altså da Adonis Creed, sønn av Apollo Creed fra rockerfilmeren, Viktor Drago, sønn av Ivan Drago fra Rocky 4.
0: Yes, sønnen til Dolph Lundgren, rett og slett. Ja. Og Ivan Drago var jo en sånn legendarisk motstander, back in the day.
1: Ja, altså, jeg så jo Rocky 4 på kino da den kom. Da var jeg 15 år gammel, 14 kanskje. Og det var jo mitt under den kalle krigen, og øst mot vest var en stillingskrig av dimensioner Og så kom da... Rocky mitt opp i hele sørdemitten med en stor symbolsk fight da mellom begge sjan av jernteppe. Så det er klart at det var skikkelig spennende å se Rocky 4 da da den kom.
0: Åh oh, herre gud. Alltså jag 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 husker första gången jag såg den. Jag var jag så liten när jag var född då då den kom egentligen. <laughs> men men jag husker att jag sett den som liten och så husker jag att det blev väldigt fascinert av av Adolf Lundgren då. Eh för det jag den rollen han spiller är ju väldigt sån hva er det han sier for noe? Sånn, I will crush you, eller liksom. han er veldig sånn iskald.
1: I will break you. Ja,
0: break you er ja, ja. <laughs> det han ja, i
1: starten av filmen, så det her er jo spoiler da, men i starten av filmen så er det jo en oppvisningskamp mot Apollo Creed, eh, der Apollo Creed rett og slett dør. Og så ja. er kommentaren da fra Ivan Drago, If he dies, he dies. Han er iskall. Iskall, og det var jo den første store filmrollen til Dolph Lundgren, om ikke den aller første, ikke helt oversikt over det her og nå, men han kom jo fra det store inntett, var bodybuilder og karate utøver, og kjæresen til Grace Jones av alle. Og så ble han plutselig kastet in i Hollywood-sirkuset, og rollen som Ivan Drago, ga han jo en del aksjonroller senere det tiåret, og han har jo levd en lang karriere, men dessverre fra cirka midten av 90-tallet og fram til til nå cirka så har det stort sett vært rett på DVD-filmer av varierende kvalitet. Men det er alltid likt Dolf Lundgren så det har vært et morsomt å se at han har fått en liten sånn renessanse nå de siste åra først gjennom Expendables filmene som Sylvester Stallone og drivkraften bak. Og nå i eh, Creed 2, der har han forvisat at Ivan Drago er mer enn den kalde maskinen vi så i Rocky 4, Och så ska han ju nu en roll i den kommande Aquaman filmen så en liten ett litet uppsving på karriären for Dolf Lundgren som jag syns det är morsomt.
0: Ja, det är väldigt gøy. Men hur då funkar den här historien i Rocky her nå, med tanke på historien til till Creed och och Dolf valt på sig alltså hur hur sker det då med med unge unge Creed, altså Adonis som ja. han jo så veldig litt sånn der, hvem er som døper ungen sin av Donis? Ja, du, da du at han skal bli good looking.
1: Men hvis du, hvis du ser den første Creed-filmen, så vill du se at han heter jo egentlig ah. eh, Donnie. Okay. Og etterhåndet er Johnson, så han heter altså Don Johnson. Ok, det har skjedd bedre.
0: <laughs> okay. Men, men når,
1: når det oppdages at han er Apollo Creed's uekte son mm. så er det en uh, boksepromotor, huske, da, som overtaler han til å ta navnet Adonis Creed da, for Skjønne. å skape de rette assosiasjonene til far sin.
0: Vi skal holde oss ja. i det, er det romerske gudene
1: Vi er vel rundt der et sted der, ja. Ja. Men i hvert fall så er Creed 2 en naturlig forlengelse av Rocky og den første Creed Selvfølgelig kan man si at det er en smule konstruert at, at sønnen til Apollo Creed skal ha møtt sønnen Ivan Drago.
0: Men er det ikke litt sånn i bokseverdenen i, i virkeligheten? Da? Driver de ikke å liksom finne sånne der fighter som liksom skal settes opp mot hverandre og, og, og konstruere sånne type fights? Ja, det
1: er faktisk, det blir sagt noe om det i, i filmen, jeg husker ikke helt fra hvem nå, men at Uh, uh, det kan ikke nok ha et belte, altså uh, hvor mange verdensmestere i tungvektsboksing husker man at det er kanskje er tre-fire stykker, uh, du må ha mer du må mm. ha mer rundt, du må ha en story og fortelle publikum noe som gjør at det, det fester seg og klart i en fiktiv verden nå da, så vil jo en fight mellom uh, sønnerne til to legendariske kjempevær noe som gjør at det vekker interesse mm. uh, men selv om uh, det selvfølgelig er en konstruert i virkelighet det her, så virker det også som en naturlig, organisk fortelling, fordi begge fronter har noe bevis bevise, spesielt fremstillingen av far og sønn Drago. Det er interessant, og jeg kunne faktisk tenke meg å se en hel film om de, for Ivan Drago, han mistet alt etter tape for Rocky Balboa i Rocky IV. Fra å være det store sovjetiske håpet, så miste han all støtte fra makTA og har levd en fattig tilværelse i Ukraina siden og sønnen har jo vokst opp med en taperfar mm. som lever på gamle bedrifter, og ja, de har det ikke spesielt fett for å si det sånn. men her har de en reell sjanse til å vinne tilbake både penger og, og ære, og det helt klar drivkraft bak det de, de gjør. Men de er ikke de onde fiendene slik de var i den første altså, altså i rocker 4 da
0: Nei, for det er sånn som uh, Ivan Drago som vi snakket om i sted var jo sånn iskal typ og det var jo veldig den der uh, sovjet og de er bare slemme og det er bare ja. liksom det var veldig overrevet Det var veldig
1: sort-hvitt ja. veldig sjablongaktig uh, og det er mer nyansert nå altså uh, Dolph Lundgren får uh, vis at uh, har er en bedre skuespiller uh, enn vi tror ok, han er kanskje ingen uh, Tom Hanks eller uh, Daniel Day-Lewis, liksom men uh, han er brukernes til ja. mer en muskelsener, og jeg synes han gjør en fin figur uh, her og det samme gjør for så vidt og Florian Montenot, som er en, en 28 år gammel tysk rumener uh, som er altså han er helt enorm han, han er så svær oh, ja. altså, han er okay. så formidabel rent fysisk at uh, han trenger egentlig ikke å gjøre så mye mer han bare er
0: liksom i kraft av sin egen kropp, liksom.
1: Ja, så greit. Han, han er ingen skuespiller, Florian Montenot, så det er litt sånn begrenset hva han får vist frem her, men bare som rent fysisk tilstedeværende person, så er han enorm. Og en formidabel motstander da, mot Adonis Creed. Det blir litt sånn David mot Goliat, og du tror jo aldri egentlig at Adonis har en sjanse, fordi størrelses forholdet er så forskjellig her men det er noe de det vi egentlig skulle snakke om her før vi snakket oss vekk i Dolph Lundgren det var jo Sylvester Stallone ja. og han har jo blitt en eldre herremann han er 72 nå det
0: er gammelt ass
1: ja, samtidig så er det bare 12 år siden han boksa som Rocky Balboa i filmen som heter Rocky Stemme. Balboa og ja det var kanskje litt søkt at han skulle gå i ringen i 2006, men filmen var god den. Og han er fremdeles veldig god i, i rollen som Rocky. Og hvis man ikke har sett så mange Rocky-filmer, så har man kanskje bilde av Rocky som den denne flaggveivende amerikaneren som sto opp mot Sovjet unionen i Rocky 4 men eh, rollen er jo mer nyansert og innholdsrik enn som så altså, hvis du husker den første Rocky filmen så var jo Rocky var en boms eh, som ikke hadde noe særlig fremtid virket det som, og så fikk en da en sånn random mulighet til å møte den regjerende VM-mesteren Apollo Creed og han tog jo vare på den sjansen og så har vi jo sett i flere filmer hvordan Rocky-figuren har utviklet sig og ble jo etter hvert gjennom kommers spesielt i Rocky 4 men jeg syns at Sylvester Stallone hele tiden har greid å ta vare på Rocky Balboa-figuren som den her neppo-arbeiderklasse-fyren som er egentlig en stille og rolig kar som ja har ett vanlig liv, eller vil gjerne ha det i hvert fall, strever litt med mellommenneskelige forhold og, og relasjoner, men, men så er en superhelt i ringen. Mm. Med vekslende held der også, da skal det sies.
0: Jeg skjønner at jeg får lyst til se de gamle filmene igjen, i hvert fall den første
1: ja, den så jeg for et par år siden. Jeg prøvde å den frem til mine sønner, men det ble for kjedelig for dem. Jeg så den ferdig, og det er jo en engasjerende film. Den er veldig effektiv på det emotionelle og så er den jo meddrivende på det sportslige. Selv om du ser en veldig stor forskjell mellom boksescenene fra 1976, og boksescenene i Creed 2 nå. Ja. Det er et helt annet driv nå, men klart, som, som hvis man er det så vil man jo se at det ikke er spesielt realistisk det man driver på med her, men sånn er det i de fleste boksefilmer, og jeg tror at det nesten må være som sånn da, for å for å tilfreds til publikum som har visse forventninger da når man skal se en boksefight på kino. Det, det må være litt stort og ja. litt, 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 litt større enn vanlig, litt mer, litt mer action rett og slett og litt mer punch mm. bokstavelig talt, og det er det jo her også. Men jeg syns at Stallone gjør Rocky på en veldig god og troverdig måte her nå. Han är ju en äldre man och han har visse motförställningar mot att uh, hans uh, i Hermetegn neveu ska ska möta Viktor Drago. Han menar att uh, det är en kamp som är uh, ställt i stan på fel vis uh, med med fel förutsättningar och är inte helt nöjd med motivation bak och jeg skal ikke avsløre noe om hva som skjer i, i filmen, men øhm, ja, det, det blir en fight. <laughs> det blir det. <laughs> men noe hadde kanskje vært veldig, veldig, veldig rart. At
0: det hadde vært en enorm nedtur hvis det ikke hadde av boksekampen.
1: Så øhm, det er kanskje siste gang vi får se Sylvester Stallone som Rocky Balboa. Han har i hvert fall indikert det selv på sin instagram konto, men så har Dolph Lundgren sagt i et intervju at han ikke helt tror på det, at han har hørt det samme før, men så har jo Stallone viset å komme tilbake gang på gang, og hvis det skal lages flere Creed-filmer, så vil det jo være litt merkelig om ikke... Rocky Balboa skal være med ja. på et eller
0: annet vis og vil han klare å holde seg unna hvis det plutselig kommer enda en Creed-film han kommer jo ikke til å klare det det tror jeg ikke noe på
1: Nei, det, det tror heller ikke er men øhm, vel, ifølge Stallone selv så kan det være han, hans last ride så vi får noe, vi får noe se men øhm, It ain't over till it's over, for å si det sånn. Det er ingenting som tyder på at Sylvester Stallone er i ferd med å gi seg enda, for han har jo flere prosjekter på vei. Jeg må bare blå i papirene mine her nå. Han, han er jo i ferd med å slippe en ny Escape Plan-film, den, den tredje faktisk. Også en i innspillingen av Rambo 5, Last Blood. Og så har nå en film på gang som eh, har fått titel Street Justice.
0: Altså, unnskyld meg, Rambo 5 Last Blood?
1: Ja, det er riktig.
0: What? Ja. Det har det... ikke jeg hørt om en gang. Ok, men, men vil vi ha det liksom? Vil vi ha en til, ja det høres ut som den siste Rambo-filmen da. Er det nødvendig?
1: Du, jeg har jo stilt det samme spørsmålet på flere av Syr-Oester Stallons oppfølgerfilmer vil vi ha mer? Altså, vil da vi ha? John Rambo da den kom i, var det 2008 og svaret på det etter å ha sett den var jo et rungende visst faen den var jo råtoff og, og ville vi, ville vi ha ø, to nye Expendables-filmer? Svaret på den andre var, ja, visst vil vi det. Og så er jeg litt mer usikker på The Expendables 3 da.
0: Okay. Men ø, ø,
1: han har jo vist sig å ha stegerevne helt siden ø, han slo igjennom med den første Rocky-filmen. Mm. Den fikk jo da altså flere oppfølgere, altså Rocky 2 i 1979, Rocky 3 i 82, 2 og så kom um, um, Rocky 4 i 1985. Det var da
0: jeg ble født, ja, altså, Det var da du ble født. Da, mm.
1: altså, du så ikke den på kino? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Og så Rocky 5 da, i 1990, uh, før den siste Rocky Balboa, som den het, kom i 2006, så det er et ganske heftig spenn der, da, ja. uh, på de Rocky-filmerne. Uh, det er jo den eneste filmserien uh, Stallone har hatt suksess med, selvfølgelig. Uh, den andre og kanskje mest kjente er jo Rambo-serien, som startet med First Blood i 1982, og så kom eh, Rambo First Blood Part 2 i 1985, som eh, var egentlig ganske forskjellig fra den første, for mens First Blood var et sterkt drama, eh, så er jo Rambo First Blood Part 2 en ren sånn kommerskrigsfilm.
0: Eh, og det er det den eh, nye Ramboen som kom, for en år siden også, er vel ikke akkurat et sterkt drama? Nei,
1: det er en ekstremt blodig krigsfilm, der jeg har sjeldent sett så mye blod og vold i en film som i den. Han, han regisserte jo den selv, Sylvester Stallone. Han er en dyktigere regissør enn man kanskje tror han er, men voldsmengden i John Rambo, den var... Den var ekstrem, så jeg er litt på hva som skjer nå da, i Rambo 5 Last Blood, som er altså under innspilling nå. Der er det jo meksikanske narkokartell som er motstanderen, og man vet jo at det, der, der, går det, ja. mm. der går det for sig. Der går det for sig så jeg er nesten litt skeptisk på hvor vi vold Stallone har tenkt å putte inn i den siste Rambo-filmen, som altså har undertitt en last blod, og da ser man jo for sig at det er den aller siste Rambo-filmen. Vi får se på det. Men ja, der også skal man ikke tro på det endelige punktet før man ser det. Altså, han, han, må omtrent, han må døde i slutten ja, ja, av Rambo 5.
0: Ja, mhm. Tror du han gör det? Tror du det? Oj oj oj. Enormt manövr det då. Men han alltså han Sylvester Stallone är ju liksom sånn, eh kan jo bli liksom sånn melodramatisk av och till. han liker det ju och liksom sånn stort og voldsamt, så jag jag ser för mig en sån där vold som dödscen <laughs> och liksom där helt sån där över det topp då. Det, det, det kan jeg se for meg at Sylvester kan finne på.
1: Eller går den den andre veien og tar et rolig punktum og farvel og feide sakte ut? Jeg vet jeg tro, ikke helt.
0: Tro, ja, vi får se. Det blir spennende da. Ja.
1: Men det kanske kanskje en av grunnene til at vi, vi liker Sylvester Stallone så godt. Han er flink til å blåse seg opp, mm. bokstavlig talt, når det trengs. Men han har også evnen til å gå roligt, tilverks mm. og senk på det fart og, og stemning er betraktelig i, i perioder. Eh, men det er jo som action-helt vi kjenner han først og fremst. Eh, og det innledde spørsmålet var hvorfor liker vi egentlig Sylvester Stallone, og hva vil ditt svar være til det, Marte?
0: Altså, eh, han... Altså, jeg ja, altså, får si sånn da... Eh, jeg hade en favorittfilm ganske lenge da jeg var liten Nemlig Demolition Man Den var favoritfilmen min i mange år Og jeg den var så kul Sylvester Stallone blir fryst ned Han blir tint opp igjen mange år senere For å ta sig av en skikkelig bad skurk Som da har rømt som også er fra hans tid Den er veldig artig Og der klarer han jo å kombinere den der Det der glimte i øyet den der... Han har jo litt sånn komisk timing også. Eh, sam, sammen med selvironi. Det noe, han har noe selvironi også. Og så er, han, så er han jo en overraskende god skuespiller når man ser på for eksempel, sånn som vi har nevnt, Rocky eh, og de mer nedtonede tingene han har gjort. Så det, det er veldig fascinerende egentlig. Han har... Eh, han gjør så mye forskjellig.
1: Mm. Uh, han ble jo Oscar-nominert for rollen i den første rockerfilmen og i uh, Creed, som vi var inne på. Så han har kvaliteten, altså som uh, det etablerte Hollywood det har visst og satt pris på. Uh, uh, altså, da er jeg oppdaget Stallone, så var han jo action-helt på 80-tallet. Og det, det var Rocky, og det var Rambo, og det var ikke minst en, en film som Cobra, som jeg så på Pirat-VHS, fordi den var jo totalforbudt i Norge. Eh, action Actionfilmer hadde dårlige kår her til oss da, det var en veldig streng filmsensur.
0: Hvordan får man tak i en Pirat-VHS?
1: Nei, det fikk man tak i via kamerater som hadde store som på FN-tjeneste i Libanon. Og?
0: Ja, det var såpass iverks, ja. Okay.
1: Ja, yeah, okay. ja. på momott det gott Ja, Ja, okej. Ja, på 80-talet så var han ju också involverad i uh, filmer som eh uh, uh, filmen Over the Top, eh <laughs> uh, Lock Up och så den fablaktige uh, men failslöta actionkomedin Tango and Cash där han spelat mot Kurt Russell. Uh, som var en ekstremt dyr film som floppa på kino i 1989 men hvis du ser den i dag, nå i dag er det umulig å ikke la seg underholde av, uh, av skikkelig god gammeldags 80-talls uh, Stallone uh, så hadde han jo et lite intermesso helt på starten av 1990-tallet der han prøvde å gjøre det samme som Arnold Schwarzenegger, nemlig å bli komiker mm -hmm. og uh, det funket ikke så bra for Stallone heller, verken i Oscar fra 1991 eller «Stop or my mom will shoot» fra
0: 1992. Men det «Demolition Man» funka.
1: Ja, den funket kjempebra ja. i 1993, nei 19... Jo, 1903, ja. og så, samme år kom han jo med med fjellklatrer-actionfilmen «Cliffhanger» ja. i regi av Renny Harlin, som jo eh, viser at han også på 1990-tallet skulle gjøre seg gjeldende som en, som en god action-skuespiller. Skal vel sies at utover på 90-tallet så kom det en rekke filmer som ikke ble spesielt store suksess, som The Specialist, Judge Dredd, Assassins og Daylight. Og det var vel egentlig først i 1997 at han igjen ble satt på kartet som dramatisk skuespiller, Heter det det på norsk? Eh... Skikkelig god drama skulle ja, spille i hvert fall mm -hmm. da. I, I politifilmen Copland. Eh, og så um, var det på midten av 2000-tallet at han innså at han var nødt til å kanskje igjen opplive noen gamle helter for å få ekstra fart på karri karrieren igjen. Og da fikk vi da Rocky Balboa i 2006 og, og Rambo i 2008, før han jo kom på den glitt ideen om å samle alle de andre gamle 80-tallse action-heltene i The Expendables i 2010.
0: Ja, for det er hans projekt liksom, de The Expendables-filmene.
1: Ja, det er han som har samlet dem sammen. Det er hans fortjeneste at vi har fått til disse filmene, som det har blitt tre av etterhvert, og jeg håper jo at det kommer flere. Stallone regisserte jo det, den første, og fikk med sig Jason Statham og Jet Li og Dolph Lundgren og Eric Roberts uh, Terry Crews, Mickey Rourke ja, nei, det var i hele tatt et smørgåsbord av gamle storheter som fikk leik sig. Eh, som i gamle dager, og jeg synes resultatet var enormt underholdende. Eh, og jeg har jo et, et kjempegodt kan minne forbundet med The Expendables, og det, det var da treene skulle promoteres der. For da kom jo hele castet eh, på en så, et sånt militært kjøretøy kjørende nedover Croazetten eh, i, i Cannes. Altså det var Stallone og Steydam, og det var... Harrison Ford, og det var Arnold Schwarzenegger, og Mel Gibson, og Wesley Snipes, og en, en sånn gammel 80-talls action-kjenner, um, uh, som jeg påstår at jeg er. Uh, det, det var så stort. Det var som en drønn. Ja, jeg tok masse bilder på telefonen min, og alle ble dårlige. Men uh, det var i hvert fall morsomt, uh, også på pressekonferansen etterpå, uh, og da... Da fikk jeg stilt et spørsmål til Syrøster Stallone. Det gikk nemlig rykter om at The Expendables 3 skulle få PG-13-grense i motsetning til de to første som hadde restricted grense. Og da bekreftet Stallone det, at det gikk for PG-13. Han mente at filmen var helt på grenser til Restricted, men han så en del andre store actionfilmer på den tiden som hadde suksess med PG-13, og da tenkte han at de skulle prøve det og det gikk ikke så veldig bra Expendables 3 fikk lunkne kritikker og ble heller ikke noen kjempesuksess på, ja. på kino og jeg tror kanskje han skjøy fra seg litt av actionfansen som er glade i brutal actionfilm på kino, i og med at det her ble oppfattet som en litt softer film da enn de to første Expendables-filmeren. Men nei, synes at han absolutt kan samle denne gjengen til enda mer Expendables, men skru gjerne opp aldersgrensa igjen da.
0: Ja, for det er jo litt sånn at med hva de filmene forsøker å være, så er det jo helt tullete å ikke gå all in. Da ja. blir det jo bare halvveis.
1: Ja, jeg ser på Internet Movie Database at The Expendables 4 den er annonsert. Så jeg antar at vi i løpet av ett par, tre, fire års tid, får så Expendables 4 på kino. Eh, men nå er det Creed 2 som går på kino, nok en gang en god rolle av Stallone som Rocky Balboa, kanskje for siste gang, eh, vi vet ikke, eh, men det er en tilfredsstillende oppfølger som er, den er god på mer enn boxing, har jeg skrevet i anmeldelsen min, som du finner på P3.no, der der Creed 2 har fått en, en, en meget god firer på, på terlingen.
0: Ok, jeg skjønner at vi skal jo på julebord på lørdag, ja. så på søndag, når jeg sikkert er litt sånn sliten på sofaen, derfor jeg drar frem den første Creed da, og så ja, ser den da.
1: en meget god idé, Marte. Vi andre kan jo kanskje prøve oss på en serie som du har sett, nemlig sesong 2 av The Marvelous Mrs. Maisel.
0: We got a girl comic coming up. Don't
1: get too excited, fellas. She keeps her clothes on.
0: Men in general run around telling everyone that only men are funny. Comedy is fueled by disappointment and humiliation. Now, who the hell does that describe more than women? We are back in New York City.
1: The Marvelous Mrs. Maisel går på Amazon.
0: Yes, Amazon Prime Video hele sesongen er ute nå. Hvis ikke du har sett Marvelous Mrs. Maisel så anbefaler jeg det. Altså, det var en serie som gikk litt under radarn for en del, da den kom i fjor. Og så vant den plutselig en hel hev med priser. Og da begynte folk å få litt øynene opp for den igjen.
1: For de som ikke har sett den første sesongen av The Marvelous Mrs. Maisel, er nämning en namn men noen befinner sig i detta studio här. Ja. Eh, det här om?
0: Altså, vi ska till New York eh, på slutet av 50-talet. Eh, där möter vi eh, Rachel Brosnahan, skuesleren i rollen som da, eh, Miriam, aka Midge Maisel. Eh, hun hon eh, är gift, har to barn eh och en dag så finner hon ut att eh, mannen hennes har varit utro med sekreteraren och eh, då är det sån där ett middagssällskap seg drita, ramler ut på pub och så griper hun mikrofonen på en sånn skikkelig brun bar og, og ranter om hvor forbanna hun er på mannen sin og da blir hun da oppdaget som et, som et komikertalent og det er jo da i sesong 1 hvor vi da på en måte får se Midge sin sånn liksom inntog da, inn i standup up scenen på slutten av 50-tallet. Um, og i sesong 2, så har hun bestemt seg for at, vet vad hva, det her er det jeg vil bli. Jeg vil bli stand komiker og satse på det. Um, men hun er jo fra en rik jødisk familie på Upper West Side. Um, sånn at det er jo ikke akkurat akseptabelt. Så hun må skjule det for familien. Um, ja, og så handler det da litt mer om på en måte hvordan hun prøver å etablere seg i denne mannsdominerte verdenen, da. Eh, og det er jo bara rett og slett dritartig. Ja. Mm. Eh,
1: men, Alex, altså, hvordan er det å være kvinnelig komiker i en mannsdominert verden på slutten av 50-tallet.
0: Ingen har jo tro på at når morsan hun blir alltid nedprioritert. Hun blir alltid utsatt og utsatt og utsatt, På sånne det det et är ett sett med komiker som ska komma och ha en kväll för exempel, och så blir hon alltid försövet, försövet, försövet helt till sist. Och det är liksom ingen vill ha noe med henne med och göra. Hon måste då liksom verkligen bevise hvor god hon är för hon är ju dritgod. Um, og, um, så det är ju då problemet, um, men det förer också till mycket morsamma händelser då för att hon är otroligt flink til å uh, improvisere och spille på det som har hänt än och bruka det i sittne sina.
1: Men blir du sint av vår så den här diskrimineringen?
0: Nej det är inte det är en liten sån där feminist knyttneve i Marvels Mrs. Maisel, men jag blir hellre mer på något måte gire av hvor bra hun blir da. Sånn at det er litt mer sånn «haha! Uh, fuck you!» Så det, man blir ikke provosert på den måten. Det blir mer sånn at man liksom, heier på henne i stedet. Mm. Um, men det er en utrolig artig serie, og um, så har hun et veldig fint sånt, rollegalleri rundt seg. Uh, hun bor jo hjemme hos foreldrene sine, som tar vare på barna hennes, etter at hun jo da er i separasjon, uh, og, og mannen hennes, uh, Joel, uh, for også litt mer å spille på i denne sesongen. For i den første sesongen så handlet det veldig mye bare om Maisel, mm. mens nå så er det en del sånne fine historielinjer eh, som ikke handler om henne, men som også er veldig underholdende. Er, vi ska blant annet til en tur til Paris, eh, hvor moren hennes liksom rømmer fordi hun er så drittlei av faren. Ja, det, også de drar på ferie. Altså det, er, altså det er en sånn drømmeverden vi lever i da. Alt er veldig sånn rosenrött selv om de har skinneproblemer, da er veldig mye rikmannsproblemer og det er veldig sånn kontrast eh mellom eh, Midge og hennes manager for eksempel, eh, spilt av Alex Borstein som er skikkelig fattig og strever for å få henne til å møtes den kontrasten mellom det rike miljø hun er i og bara vanlig folk eh, er er ganske morsom. Ehm um, och Altså, jeg trives veldig godt i den serien her, og det er nesten vanskelig å forklare hvorfor den er så bra, fordi det er bare en sånn der... Du bare koser deg Og jeg har jo den anmeldelsen min da Som ligger ute på p .no, Den er basert på de fem første episodene i sesongen Men i går så Jeg forstod meg i dag Fordi at jeg ble sittende opp og se De resterende episodene ja. Til klokka to i natt Akkurat, du jobba altså Ja, det var jeg var på jobb selvfølgelig ja. og, og da merket jeg at Sånn som mannen min han var sånn Liksom ble litt sånn Uh, hovret litt sånn rundt og liksom sånn, ja, hva du ser på? Så liksom blir litt sittende på sofaen og uh, synes liksom det sånn, du blir liksom sugt in i det miljøet her mm -hmm. du blir sugt in i den der skjarmen uh, av rollefigurerne um, det er jo skaperen av Gilmore Girls som har laget det her um, Amy Sherman Palladino sånn at du må jo tåle det folk som snackar väldigt mycket och folk som snakker, mye, og folk som liksom snakker i käften på varandra och är lite sån irriterande mot varandra. så det där är väldigt fascinerande för att i dessa rollfigurer är ju också De är ju väldigt irriterande, men så är det en sån ett sånt lag av liknandehet liksom som likeväl ligger utanpå det, va? Sånn de så du tillger dem alla de så dumma tingena de gör för att det är eftersett så trevligt.
1: Eh alltså korselig trivelig. Mm. Er det litt sånn 50-talls nostalgi inne i bildet her?
0: Ja, det er det, absolutt. Eh, og det er vel ikke... Um, <laughs> hvis vi sammenligner med Mad Men, da, ja. eh, så er jo Mad Men veldig mye mer realistisk i, hvordan, i tidskoleritten, for eksempel. Eh, fordi det er veldig sånn vakkert, pent og drømme noe rosenrødt, det bildet vi får av 50-tallet, eh, til tross for Eh, liksom den kvinneundertrykkende delen så er det veldig sånn, alt er fint og koselig og hele den pakka der eh, men når det gjelder klærne så er det jo bare en, en drøm å se på, mm. eh, og folk som er interessert i mote fra 50-tallet og musik, de, de må jo bare se den serien her eh, det er så mye fine kostymer, og mid har jo aldri på sig de samme klærne så hun, jo, hun har jo et skap som er vanvittig svært, og det er så meg gøy og bare se på. Um, samtidig som det er veldig mye kul kul jazz, uh, kul Broadway musikk. Det er Ah, det, er, det er skikkelig sånn deilig nostalgisk på den måten.
1: Mm. Eh, du sier at det er morsomt. Eh, mm. Gjelder det da scenene der eh, Midge er på scenen? Eh, eller er det en komedi også eller.
0: Det er en komedi også ellers. Eh, hun, hun er jo kjapper i blikken hele tiden, ikke sant? Eh, og hun, hun er jo veldig rar, Midge. Eh, så hun sier jo de sprøse ting som blir väldigt morsomt. Eh, samtidig så har også Rachel Brossene her nevnet til å Eh, la, skape sårhet eh, i eh, det humoristiske eh, og sånn som forholdet mellom da Midge og Joel som er veldig vanskelig eh, er det eh, sårhet i eh, selv om det også er komiske sekvenser så eh, sånn at den har liksom et dypere lag også og det er ikke bare hurra med rundt hele tiden men eh, stort sett så er det så holder vi oss ganske på det rosenrøde da. så det, det er altså Uh, og, og sånn, det kan jo, for å bruke det ordet da, så virker det kanskje som en jenteserie. Altså, jeg nevner liksom 50-talsmote, det er klær, det er liksom kvinnekamp, det er liksom så trivelig. Men uh, som sagt... Uh, Uh, mannen min, han var veldig interessert og ble stående og se på, humret lo masse, så det her er ikke bare en jenteserie
1: Nei, hadde jeg sagt det, så hadde du gitt meg en overhaling Ja, hadde jeg gitt meg ja, en overhaling ja. Men du har lov til å kalle det det, har kalle det. Ja, ja. Og du har gitt uh, sesong 2 av The Marvelous Mrs. Maisel terningkast 5 yes. Og uh, serien kan du se på Amazon Prime Oh, yeah. S i den härre podcasten skal vi over på premire Mortal Engines, som er baset på den første av firereböker skrev av den brittiske forfatternne Philip Reeve Det der Mortal Engines fra 2001, det er snar kom Den har å fått oppægrande Predators Gold fra 2003 Infernal Devices fra 2005 og A Darkling Plain fra 2006 om disse bøken koles Mortal Engines Qu fortett. Men eh, nå er det altså filmen det handler om i regi av Christian Rivers.
0: Is, is London. 60 minutes is all it took to bring humanity to the very brink
1: of extinction. Mankind mobilized a new age
0: arose. An age The Great Predator Cities Survival Of The Fastest
1: Du har fingeren i vei, Marte
0: Ja, det er det at nå må du forklare litt, Birger Fordi eh, da, jeg har sett masse Trøylere for denne filmen Den har blitt omtalt, masse sånn i Media, PR, bla 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 Og da har jeg tenkt, åh, ny Peter Jackson-film
1: ja, det er jo for så vidt riktig, for Peter Jackson er en av manusforfatterene og produsentene av Mortal Engines, sammen da med Fran Walsh og Philippa Boyens, og det her er jo velkjente navn for ringenes Herre fans oh, yes. som du er en av, Marte.
0: Ja, 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 det her er jo gjengen som har jobbet sammen i årevis på på Lotter og Hobbiten.
1: Ja, og King Kong også. Mm. Så det er ikke noen hvem som helst vi har å gjøre med her, det er jo da flere av ja, teamet fra Rignes produktion som er med på Mortal Engines. Men regien er altså da overlatt til Christian Rivers som har lang fartstid som effektmaker og storyboard- Artist for Peter Jackson, og det er ikke en dum debut han gjør her. Altså han viser at han virkelig kan effekta, for det er Mortal Engines full av nødvendigvis, for jeg må fortelle hva den handler om. Vi er i en postapokalyptisk fremtid, der de overlevende bor i byer som beveger sig rundt i landskapet på, sånn, på larveføtter, altså sånne enorme tanks på jakt etter ressurser og verdier. Og det er en miniatyrversjon av London som har tatt sig over fra det som en gang var Storbritannia over til det europeiske kontinentet, der de raser runt og fange mindre byer og fartærer dem rett og slett, og ja, kidnapper alle innbyggerne og, og tar verdien deres. Det høres kult ut. Ja, det gjør det, ikke sant? Og det ser kult ut i traileren, og det ser kult ut i filmen nå. Altså, det visuelle er praktfullt. De har lagt et enormt arbeid i effektene, og det vises. Det er kult å se på, det er gøy for en effekt effektjunkie som jeg er. Så, sånn sett så skårer Mortal Engines høyt på lista men. Den har en kjedelig historie, og det är alfa og omega i enhver film. Du må ha en god historie med interessante figurer, og så kommer alt det med effekter til tillegg. Men det er dessverre en svakhet ved Mortal Engines. Jeg lar meg ikke engasjere av historien, og figurerne er egentlig merkelig bleike, Jeg skal komme litt mer tilbake til det London reiser altså rundt i Europa det høres veldig kjent rart ut og en av de som da tas til fanger er Hester Sjå spilt av islandske Hera Hilmar som for øvrig er en god skuespiller Uh, hun prøver å drepe en chefsfigur i London, Thaddeus Valentine, spilt av Hugo Weaving, som jo en kjent fyr fra flere filmer, blant annet Lotter. Ja. Uh, uh, Mordforsøket blir avverget av Tom, spilt av Robert Sheehan, og så ender det opp med at både hester og Tom uh, ramler av London og blir etterlatt i ødemarka fordi Thaddeus Valentine viser sig å ha skumle planer, og nå må de prøve å finne en måte å komme seg tilbake til London på og få stoppa Valentines intentioner. Så det er utgangspunktet for denne filmen, og så skulle man jo da tro at det her var et, en god mulighet til å fortelle et flott feiende action-eventyr, men det er da for kjedelige figurer involvert. Hera Hilmar er som sagt en god skuespiller, men vi får aldri nå særlig tak på hester. show, hvem hun er, hva hun vil og hvorfor hun er som hun er, selv vi får en backstory for Carl tar som egentlig er litt merkelig fordi i flashbacks så får vi forklart at hur blev uppdrat av en mystisk robotliknande figur som heter Shriek og som eh, spilles eller i alla fall stemmeläggs av Steven Leng. Men den denne backstorien den er dårlig utviklet, og den er underfortart og får en veldig skuffende avslutning som er veldig bra og ikke helt i tråd med oppbyggingen da, av akkurat den biten av historien. En annen svakhet er at Tom-figuren til Robert Sheehan er fryktelig kjedelig. Sheehan er en utvikling, Usett vanlig, pen og kjekk fyr, men uh, også veldig tom og så altså, Han heter Tom, da, men det var jo det som var poenget her. Jeg uh, får aldri noe fot for Tom. Uh, det er ikke en fyr jeg engasjerer meg i, eller uh, ja, opparbeider meg noe, noe forhold til. Og, uh, det er nesten uh, den største skuffelsen, fordi dette de må virkelig fungere for at vi skal heie på dem. Hugo Weaving er også uvanlig kjedelig, som Thaddeus Valentine. Han blir aldri mer enn en sånn to-dimensjonal sjablong av en skurk som eh, ikke får nok å spille på. Og så er det flere andre bifigurer som virker unødvendige og som er glatte og ja, også de kjedelige etter ordet att ja, det här det är altså,
0: det värste alltså det är ju det är det det som är det värste man kan beskriva en sån underhållningsfilm med. Ja. Jag frågar
1: mig ska jag bry mig om disse folka? Varför är det inte mer mer fart och spänning och liv i relationerna mellan dig? Og dialogen, hvorfor ikke den, har ikke den mer snert og, og humor? Og det her trodde jeg jo at Peter Jackson og Coe skulle ha godt tak på. Det har de i hvert fall vist før.
0: Ja, det, det er veldig overraskende at det, at det er såpass dårlig. Ja. Det er et team som har jobbet sammen i så mange år og har levert så mye utrolig kult før. Mm. Så, så merkelig. Men... Jeg har ikke lest bøkene, men de burde jo, uansett hva utgangspunktet var, så burde de jo ha klart å lager rollerfigurer som engasjerer.
1: En teori her da, kan jo være at regissøren Christian Rivers han har bedre tak på å regissere effekt enn han når på å regissere folk, mm. for det første har han gjort i hvert fall delvis tidligere, men når han regisserer folk det har han ikke som er erfaring fra. Så kanskje er det det er en medvirkende årsak i hvert fall, da, til at persongalleriet ikke svinger helt som det budd. Men det er altså ikke helt totalt bortkastet å se Mortal Engines hvis man er ute etter å se en, et, en pent film, et pent eventyr med fantastiske effekter. Altså, de er veldig gode, altså det, det skal understrekes. Men det er skuffende da, at altså, ringenes herrefolka mm. ikke har greid å lag noe bedre utifra rommateriale de har hatt. Bøkene til Philip Reeve, de er populære, og det har blitt laget fire av dem, og det tyder jo på at de har et publikum. Men sånn som det er nå så tviler jeg egentlig på at vi får noe særlig mer enn en film av uh, det her universet for uh, Mortal Engines det, den er rett og slett ikke god nok da, til å kunne hevde seg og til å, til å bli en publikumssuksess altså, jeg spår at um, Wingnut uh, films, filmselskapet til Jackson og Co uh, kommer til å gå på en liten spell her at de ikke får kjent inn alt det som det må ha kostet ja, å, å produsere filmen. Ja, for
0: den ser jo så dyr ut, og, og, og sånne typer spesialeffekter, det, det koster mye spennende, liksom.
1: Ja, det gjør det. Altså, her har de digitale artisterne deres, jeg vet ikke om de heter det på norsk, men de, de digitale effektmakerne har virkelig nedlagt et enormt arbeid, og det er en prestation i seg selv. Så er det bare så indelig synd at historien som fortelles på ingen måte står i stil med det visuelle uttrykket til «Mortal Engines». Derfor har jeg gitt terningkast 3, tre, og det er, det er mest på grunn av effektene, altså. Mm. Så det, ingen dør av å se Mortal Engines, men du kommer til å kjede litt, altså. Det er dessverre ikke godt nok til å hevde sig helt i toppen, så det er med du advart. Du kan jo lese hele anmeldelsen på p3.no slash filmpro.10, og så gjør opp en mening om du skal gidde å gå på det här. Det er straks til slutt på denne podcasten fra Filmpolitiet, men før vi går så må vi bare fortelle hvilke filmer som skal anmeldes i neste uke. Og den første, som jeg må nevne, det er den merkeligste premieren, altså Once Upon a, Once Upon a Deadpool. Ja! <laughs> altså, det her er en, en, en ny version av Deadpool 2 med laver
0: aldersgrense. Ja, og, og jeg skjønner ikke helt så må, men så har det vel spilt inn noen nye grejer og puttet inn det der også? Ja, de har,
1: de har fått med sig Fred Savage som er kanskje er mest kjent i hvert fall for litt eldre podcastlytter som Kevin i den fantastiske tv-serien The Wonder Years eh, Han spilte også i eh, filmen The Princess Bride från 1987 och hva han gjør i den nye Deadpool 2-versionen er litt uvisst Vi har sett en kort trailer der han er i samtale med Deadpool, spilt av Ryan Reynolds Eller er det Ryan Reynolds som snakker med Fred Savage? Ja, det er
0: veldig vanskelig Og så lurer jeg på, hvordan skal dette bli? Veldig mye av humoren i Deadpool-filmene er jo altså, grovt Ja, ekstremt grovt Og det, må, det har det jo nå kuttet ut da, for å få det til å bli PG-13. Jeg er veldig spennende for det her blir. Ja,
1: du har så Deadpool 2 for første gang øh, i går, ja. øh, dagen før denne podcasten ble innspilt, og den var ustyrtelig morsom. Ja, det er lo og lo og lo, samtidig som jeg da øh, visste at denne filmen skal få en øh, To års uh, oppfølger på en måte da, som heter Once Upon a Deadpool men hvordan i all verden de skal gre å klippe seg rundt alle de grove aksjonscenene og all den grove dialogen det er jeg spent
0: på. Kanskje de bare bliper ut alt.
1: <laughs> ja, og, men, og hvilken rolle er det Fred Savage plutselig skal spille inn i det her veldig vanskelig å forutse hva det her er for noe, men uh, den har altså 12 års grense og den er 1 time og 57 minuter lang og det er mulig at de har greid å beholde mesteparten av filmen men jeg er veldig usikker på hvordan de har tatt grep her for å få ned aldersgrensa fra 15 til 12 eller fra restricted til PG-13 da i USA den andre premieren neste uke er «Crazy Rich Asians», som er en romantisk komedie med kun asiatiske rollefigurer, som er den første gang det har skjedd i Hollywood.
0: Ja, det tror jeg. Den har fått masse oppmerksomhet, både på godt og vondt, så spent på om den er bra.
1: Ja, den har i hvert fall blitt en stor suksé i USA. Får vi se om den har et norsk publikum også. Og så er det jo da ikke minst den nye Spider-Man-filmen som har premiere i dag neste uke, og som er animert og heter Into the Spider-Verse. Hvilke forventninger har du til den, Marte?
0: Um, jeg så en trailer, så det så trivlig ut. Ja,
1: det ser jo faktisk uh, veldig bra ut, synes jeg da. Uh, men altså, ikke... Ikke live-action nå, men en animert utgave med Nicolas Cage og Hailee Steinfeld og Kimiko Glenn, Jake Johnson og Shamaik Moore som stemmeskuespillere, og regissert av Bob Persietti, Peter Ramsey og Rodney Rothman. Jeg aner ikke hvem noen av de er, men jeg skulle bare brife med at det er kun navnene på dem. At de.
0: kan lese ting på ja. internett. Men eh, manuset
1: er jo skrevet av Phil Lord, så uh, her har jeg forhåpninger til at uh, Spider-Man Into the Spider-Verse kan være morsomt, så. Altså. Men uh, det er på tide å rappe den denne podcasten fra oss i Filmpolitiet i studio i dag. Marte Hedensda! Å Birger Vestmo, send oss gjerne spørsmål på filmpolitiet@nrk.no, og så har vi sosiale medier og logger seg inn på.
0: Yes, du finner oss både på Instagram og på Twitter, der bare å søke til filmpolitiet.
1: Og ikke minst legg igjen en rating og en kommentar der du har hentet den her podkasten. Takk for nå.
0: NRK.